0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة في أصول الفقه حيث قال ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم فإذا تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى، ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل قوله ومنها أي ومن القواعد والأصول المهمة التي يحتاج إليها معرفة الناسخ والمنسوخ وهو باب عظيم فقد جاء عن بعض السلف أنه مر على إنسان يعظ الناس ويتكلم فقال هل تعلم الناسخ من المنسوخ قال لا فقال هلكت وأهلكت وهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذا الباب باب الناسخ والمنسوخ باب مهم فالناسخ هو الذي يعمل به وهو الحكم الباقي والمنسوخ هو الحكم الذي لا يعمل به وهو الحكم الزائل والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أصول مجملة في هذا الباب فقال ومنها ناسخ ومنسوخ فالنسخ لغة الإزالة النسخ من معانيه لغة الإزالة وله معان أخر كالنقل ولكن المعنى المناسب للمعنى الأصولي هنا الإزالة كقول القائل نسخت الشمس الظلة أي أزالته ونسخ الليل النهار أي أزاله واصطلاحاً تعريف النسخ اصطلاحاً رفع حكم شرعي متقدم بدليل متأخر فقولهم رفع أي إزالة وعدم التكليف به حكم شرعي النسخ يتعلق بالمسائل الشرعية والأحكام الشرعية فخرج بذلك ما يتعلق باللغة أو يتعلق بغيرها من الأبواب غير الشرعية رفع حكم شرعي متقدم بدليل متأخر فالمتقدم هو المنسوخ الذي لا يعمل به والمتأخر هو الناسخ لما تقدم ومعلوم أن النسخ في الشريعة الإسلامية في الأحكام الشرعية العملية هو من باب الابتلاء والاختبار وأيضا من باب التخفيف والتيسير على هذه الأمة ومن باب التدرج في الأحكام الشرعية فالنسخ له فوائد فالنسخ له فوائد كما سبق ويلاحظ أن النسخ لا يدخل في الأخبار والأمور العلمية كالعقيدة واليوم الآخر ونحو ذلك أما في الأحكام فالنسخ يدخل فيها لأن الأحكام تكليف فالنسخ إزالة لهذا التكليف وأما الأخبار إما صدق وإما كذب أو غلط والشارع منزه عن ذلك فلذلك لا يدخل النسخ في الأخبار وإنما يدخل في الأحكام الشرعية العملية وأيضا يلاحظ أنه لا يكون إلا بالنص فالناسخ للحكم المتقدم هو دليل من الكتاب أو السنة وهل الإجماع ينسخ؟ لا الإجماع لا ينسخ وإنما الإجماع يدل على وجود دليل ناسخ وإن لم نقف عليه فالإجماع لا ينسخ بنفسه وإنما الإجماع يدل على وجود دليل في المسألة ووقوع النسخ في القرآن والسنة قليل أي أن أكثر النصوص محكمة الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن النسخ في الكتاب والسنة قليل بالنسبة للنصوص الشرعية الكثيرة فأكثر النصوص محكمة وليست منسوخة وهنا يأتي إشكال وهو أننا نجد كثيرا في كلام العلماء أن هذه الآيات منسوخة أو هذه الأحاديث منسوخة فكيف والشيخ هنا يقول قليل فالجواب من وجهين أما الوجه الأول فكثير من النصوص التي الدعية فيها النسخ لا يسلم لهم بالنسخ إذ يمكن الجمع بين الأدلة كما سيأتينا إن شاء الله أن النصين إذا تعارضا وأمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح ولا إلى النسخ فكثير من أقوال العلماء بالنسخ في بعض النصوص الشرعية غير مقبولة بل هي مرجوحة هذا الوجه الأول وأما الوجه الثاني لإزالة هذا الإشكال فبأن نعلم بأن السلف كانوا يطلقون النسخة على التخصيص وعلى التقييد على تخصيص العام وعلى تقييد المطلق فالنص حين يكون عاما يشمل جميع الصور فلما يخصص نسخ الصور الخارجة من الحكم فمن هنا أطلق عليه النسخ أي الإزالة ولكن النسخ بمعنى إزالة الحكم بالكلية بحكم آخر متأخر قليل جدا ولذا عبارة السعدي رحمه الله تعالى عبارة مستقيمة وتدل على فهم ورسوخ في العلم وقول المصنف فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك فيعني أحيانا يقع التعارض بين الدليلين بحيث يظن. أن الأول لا يتفق مع الثاني وهذا التعارض في الظاهر بالنسبة للناظر لا في حقيقة الأمر أي لا في الأدلة إذ الأدلة كلها متفقة وليست مختلفة أبدا لذا وجب دفع ورفع هذا التعارض بعدة طرق ومسالك المسلك الأول ما ذكره السعدي رحمه الله تعالى بحمل أحدهما على الآخر وشرط ذلك ان يكون الدليلان في درجه القبول فلا يكن احدهما ضعيفا والاخر صحيحا اذ لو كان احدهما ضعيفا والاخر صحيحا او حسنا فانه يعمل بالمقبول ويرد المردود ولا يعمل به وايضا يشترط ان يكون وجه الجمع ليس فيه تعسف ولا بعد بمعنى ان يكون وجه الجمع متوافق ومتلائم مع الأدلة فإذا كانت الأدلة أو وقع في الدليل تعارض ولا يمكن الجمع فلا يقال حينها بالجمع مثاله صلاة الكسوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وجاءت الروايات بأنه صلى بأربع ركوعات بست ركوعات فقال بعض أهل العلم يجمع بين الأدلة بأن يقال أنه صلاها عدة مرات فهنا نقول هذا وجه جمع بعيد وفيه تعسف ومعنى التعسف هو التكلف ويعني الأمر غير المقبول في الجمع بين الدليلين يعني تكلف في الأمر فإذا لا بد أن لا يكون في وجه الجمع تعسف ولا تكلف مثاله مثاله لما أمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين حديث أيما إيهاب دبغ فقد طهر أيما أي كل إيهاب والإيهاب هو جلد الميتة قبل دباغه فقد طهر والدباغ الدباغ عملية ازالة ما على الجلد من الشحوم والدم ونحو ذلك ليطهر فالدباغ عملية لتطهير الجلد هذا الحديث يفيد ان الجلد اذا دبغ فهو طاهر يتعارض مع حديث اخر وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين كتب وأرسل كتابا فيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ألا تنتفعوا نهي عن الانتفاع من الميتة يعني من الميتة التي لم تذك بإهاب لا تنتفع بجلد الميتة ولا عصب أي ولا العصب الذي يكون في قدم أو ساق الميتة وهو العظم الذي يكون في خلف الساق وكلاهما حديث صحيح ووجه التعارض بين الحديثين أن الحديث الثاني فيه النهي عن الانتفاع بجلد الميتة مطلقا للا تنتفع من الميتة بإهاب والإهاب هو جلد الميتة والحديث الأول فيه جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ فهنا وقع تعارض بين الحديثين وكلاهما في درجة القبول ويمكن الجمع بأن نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بجلد الميتة قبل دباغه وأما إذا دبغ فقد رخص وجوز النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بجلد الميتة وبذلك لا يحصل التعارض بين الأحاديث وهنا لابد أن أنبه على أمر ذكره بعض السلف وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن يضرب الأحاديث بعضها ببعض ولكن يعمل بكل حديث كما ورد يعطي كل حديث معناه وقول السعدي وجب ذلك يعني إذا أمكن الجمع وجب أي وجب تقديم الجمع على النسخ والترجيح بين الأدلة لماذا؟ لأننا إذا جمعنا بين الدليلين عملنا بهما معا عملنا بالدليلين هذه قاعدة وهي أن العمل بالدليلين أولى ولأن إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما وهذا ما يعرف بمختلف الحديث ومختلف الحديث هما الحديثان الثابتان المتعارضان في الظاهر مع امكان الجمع او الترجيح وقوله لا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع او تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتاخر ناسخا للمتقدم أي إن لم يمكن الجمع بوجه مقبول وعلم المتقدم من المتأخر صرنا إلى النسخ وهذا هو المسلك الثاني في دفع التعارض بين الأدلة والنسخ له حالتان أن يأتي الدليل الصريح في إثبات النسخ فهنا يعمل بالنسخ لوروده في الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك وحثنا على زيارتها وأيضا حديث عائشة كان فيما أنزل أي في القرآن عشر رضاعات يحرم ثم نسخنا بخمس فهذا النسخ في نفس النص ويكون النسخ صريحا الثاني من النسخ أن لا يأتي الدليل الصريح بالنسخ ولكن تتعارض الأدلة ولا يمكن الجمع بينها بوجه مقبول فحينها يقال ويصار إلى النسخ ولكن لا يقال بالنسخ إلا بشروط الأول أن يكون كلا الدليلين ثابتين فلو كان أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا أو حسن لا يقال بالنسخ فالصحيح أو الحسن هو المعمول به والضعيف لا يعمل به والثاني الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع أن لا يمكن الجمع والثالث أن يعلم المتقدم من المتأخر بأن يأتي في الحديث ما يفيد بأنه كان متأخر كقوله في الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وقد يستدل العلماء على المتأخر بأن يكون راوي الحديث من الصحابة إسلامه متأخر وراوي الحديث الآخر إسلامه متقدم فهذا يشعر بالتقدم والتأخر الزمني فما رواه الصحابي الذي أسلم متأخرا يكون ناسخا وما رواه الصحابي الذي أسلم قديما يكون منسوخا طبعا هنا على غلبة الظن ليس جزما ولذلك ولذلك ينبغي الا يجزم بالامر وينبغي ايضا ان يتنبه ان هذه الشروط تطبق في الدليل او في الادله التي ليس فيها نسخ صريح ثم قال رحمه الله فان تعذر معرفه المتقدم والمتاخر قال فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل أقول هذا هو المسلك الثالث والطريقة الثالثة في العمل عند تعارض النصوص الشرعية وهو الترجيح بين الأدلة بأحد المرجحات والمرجحات كثيرة جدا أوصلها بعضهم أو جاوز بها بعضهم ما يقارب المئة والخمسين مرجحا وهي مذكورة في مطولات أصول الفقه فقد يرجحون مثلا بكون الراوي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كون الراوي مثلا ممن على سبيل المثال ممن روى الحديث وعمل به وبيّن أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما يشعر أنه يقدمه على الفعل الآخر وهكذا من الأمور والقرائن المحتفة بالخبر فيرجحون بها فبعض المرجحات ترجع إلى السند وبعضها إلى المتن وبعضها أيضا إلى إعمال العقل السليم في تلمس المرجحات وإنما يسلك مسلك الترجيحات لأن التعارض دل على خلل في الرواية فحينها يلجأ إلى الترجيح لأن إعمال أحد الدليلين أولى من إهمالهما لأن بعض العلماء يقول إذا تعارض الحديثان سقطا ولا يعمل بهما وهذا خطأ هذا خطأ فإما أن يجمع بينهما بوجه صحيح وإلا علم المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ وإن لم يعلم المتقدم من المتأخر يصار إلى الترجيح فإن قيل لماذا لا نعمل بالنسخ بين النصين وإن لم نعلم التاريخ نقول لأننا حينها نحكم أهواءنا وأذواقنا وهذا لا يجوز فنذهب إلى الترجيح بقراء مثاله حديث أسامة رضي الله عنه لا ربا إلا في النسيئة مع حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فهذا الحديث لا ربا إلا في النسيئة مع حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى استدل العلماء على ان هذا الحديث لا ربا الا في النسيئه بانه مرجوح وان الراجح حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى بمرجح عملوا فيه بذلك وذلك انه تراجع الصحابي عن القول بهذا وأنه الحديث الثاني هو الذي يعمل به وقوله ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل أي من طرق الترجيح أن يحمل القول على العموم للأمة والفعل على الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عام وتشريع عام للأمة بينما فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوص له فإذا تعارض الحديثان حمل الفعل على الخصوص والقول على العموم وهذا وجه من الترجيح يراعى فيه الأمور التالية أولا أن يكون في الأدلة ما يشعر بالخصوصية وثانيا أن لا يمكن الترجيح بمسلك أقوى من هذا لأن احتمالية الخصوصية خلاف الأصل أي أن الأصل في التشريع أن يكون للعموم للأمة كافة والخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لها مسلكان الأول صريح كقوله صلى الله عليه وسلم حينما واصل في صيامه إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين وهذا نص صريح واضح في خصوصيته أي خصوصية الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن لا ينص على الخصوصية ويتعارض القول مع الفعل ولا يمكن الترجيح إلا بهذا المسلك فيقال باحتمال خصوصية الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جمع بعض العلماء بين حديث النهي عن استقبال القبلة وما جاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بأن الصحابي رآه مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة قالوا يحتمل الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وأما النهي فللأمة عامة رد بعض العلماء قالوا لا هنا يمكن الجمع يمكن الجمع بين الأدلة بوجه مقبول فلا يصار إلى النسخ ثم ليست جميع الخصائص متعارضة فرجح بتخصيصه عليه الصلاة والسلام ثم انتقل إلى مسألة افعال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العباده اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العباده ولم يامر به فالصحيح انه للاستحباب وان فعله على وجه العاده دل على الاباحه. هذه المساله تعرف عند العلماء بمساله افعال النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها وهذا ما سنتعرض له ونتدارسه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم وإن شاء الله تعالى سأعيد درس العموم والخصوص ودرس المطلق والمقيد لأن بعض الإخوة يعني استكثر أو ثقل عليه إيراد عدة مسائل في درس واحد فإن شاء الله للإيضاح وإعادة بعض المسائل بصورة أوضح سأعيدها إن شاء الله في لقاءات أخر بإذن الله تعالى وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين